0: Hei, godt å se gjengen. Du pleier å innlede bare helt kort med å si hvem jeg er. Det er kanskje ikke alle som vet det. Jeg heter Håvard, har gleden av å være pastor her i Kristjøken. Gift med Elisabeth, och vi har tre barn. Olea på fire, Åse på tre, og han som er fem måneder så har jeg på vane å innlede med å si om en av de tre. For det skjer mye rart. I går så møtte jeg meg selv i døren, som det så fint heter. Vet, jeg synes jo vi har helt nydelige barn, og jeg er veldig takknemlig for å være far for akkurat de. Men man kommer lite kort av og til som far, og... Det har ikke vært få episoder i det siste hvor jeg har måttet be, særlig disse to største jentene, om tillgivelse for ulike ting. Jeg håndterte ikke den situasjonen bra, så bra. Jeg tok dere kanske akkurat litt for hardt der, og en beklager det, men jeg på å være litt trøtt. Her jeg pleide å si. Og i går, vet du, så møtte jeg meg hører jeg brutale lyder innenfor enne toalettet. Og den eh, brukte de dokosten som min kone har et svært anstrengt forhold til. Den hadde min datter Åse på på tre år eh, en runde med. Så det var liksom heftige lyder oppe i denne doskålen. Og jeg kommer in vet du, på det doet. Og jeg bare, hva skjer Åse? Og så så tar hun raskt denne doskolen, nei, hvordan setter han på plass, og så ser hun på meg og bare, jeg tror, jeg tror, jeg, jeg tror jeg er litt trøtt i dag. Så. Ja, den var nydle. Så sånne øyeblikk, det er jo verdt dagen, altså. Så den er veldig flink, den far eller mor, som klarer å holde i sånne øyeblikk, så den, altså. det er det, altså, det klarer ikke jeg. Ja, da. Um, jeg har jo glede av å prekke litt mer enn vanlig for tiden. Noen har kanskje merket seg det. Det har litt til å gjøre med at min medpastor Thomas er i fars permisjon, og at uh, Terje Gilje, jeg har kommet inn som daglig leder, uh, det har forløst meg kan vel si, til å kunne være mye mer i uh, bønsverden og i ordets tjeneste. Så jeg er utrolig takknemlig for, for det. 19. januar så startet vi på en uh, taleserie som vi har valt att kalla for varme liv. Detta är fjärde tal i denna serie nu, ett kärnevers som vi har kommit mer tillbaka till i denna ledning, Psalm 145:9. Herren är god emot alla. Hans barmhärtighet är over allt han har skapt.» Vi har ju gör med en svärt god Gud som ikke bare ønsker å velsigne barn, men velsigne de som er skapt i hans bilde. Det er Bibels Gud. Dette har vi malt utførelig opp flere ganger. Så vil han at vi som hans barn skal få på han i dette, at vi ska få være et folk som velsigner vår neste, uavhengig av hvilket forhold vi har til, eller disse har til Gud, og uavhengig av hvilket forhold disse har til oss. Herren er god mot alle. Barmhjertighet er det jeg vil ha, sier Jesus en gang. Jesus kaller oss ikke til å endre vår neste, men til å elske vår neste. Å leve med Gud er altså ikke bare et spørsmål om handlinger. Gud ønsker å forme våre holdninger. Så her er vi om dagen. Og fordi Gud er for alle, så inviterer han oss til å være for folk, vi også, og gjøre for bønner for folk. Og der var vi mye sist gang. Overskriften var da bølger fra bønnerommet. Vi snakket om å ha et bønneliv som syder av og kjennet hennes av barmhjertighet overfor alle som er skapt i hans bilde. Mens vi då kretset om holdning, handling i møte med ufullkomne individer, skal det i dag handle om det litt større bildet, nemlig tilnærmingen til vårt ufullkomne samfunn som også er dypt elsket av Gud. Noen av dere fikk, kanskje med dere, at i en av aviseutgavene av dagen denne uken her, så var vår meget forståndige och og jeg intervjuet. Eh, Temaet var liksom, bekymringer som pastorer gjerne kan ha i møte med et, et økende sekularisering som finner sted i vår del av verden så sa i fullt alvor til denne journalisten, det mangler ikke på ting vi kan bekymre oss for. Virkelig, virkelig ikke. De som er glad i Guds veier, vilje og visdom, Vi øyne at i dagens Norge så er det ganske mange ting som gir grund til bekymring når man tänker på samfunnsutvikling. Selv så må jeg si at jeg er en veldig supporter av det å kunne snakke helt sant og rått om stå. Jeg tror på svært usminkede analyser og ikke bara här, men här også tale om situasjoner, sånn som de er. Tenk ofte på Abraham, som kalles de troenes far, han som hadde fått et løfte om en sønn i svært høy alder, og uten at det ble til noe som helst konflikt, i møte med hans tro på Gud, så står det at han dvelte ved de faktiske forholdene, de jordiske realitetene han tenkte på sitt lege med som allt var utlevd. Då vi ser at tro ikke er å lukke øynene for situasjoner sånn som de er, men troen er å se ting sånn som de er, men hemmeligheten for troens folk er å inkludere Gud i ligningen. Så det mangler ikke på ting som i grund til bekymring, og det mangler ikke på ting i vårt samfunn som gjerne skulle og burde vært annerledes enn de er. Många försöver det heller inte på folk som upplever att de är givit en särlig gåva till att kritisera den negative utvecklingen. Närmast ens ironien, sant fra ovan för å påpeka för sin omgivelser hur som skulle varit så väldigt annorlunda. Och ett sån halvfiffe sagt men i uke 18 da, i 2020 nå, så går årets strandryddeuke av Stabell. Lørdag 2. mai er årets strandrydde dag. Mange gode folk deltar i denne perioden. Man utviser et felles hjerte for Norges kystlinje. Men jeg aner at noen steder så dukker denne manen opp han som kun går och pekar på bossen. Där borta. Hej, der. Nu nu måste her. vara här. borta. Så har man någon såna fina figurer som kommer och pekar och bemärker Og säga ifrån hur hur det ligger ting. Vad som bör göras nu med. Hva som bør plukkes upp. Han er gjerne en fin fyr, men i løpet av dagen så blir han nok også et samtaleemne der han dukar upp for. Vel, utviser han et flott engasjement. Men folk undrer sig litt også, for ok, han ser jobb også. Men hva gjør han med det? Intrycket är ju att den man här, är en som står lite på avstånd och kommenterar. Mer enn en en man som står på så står han på avstånd. Och jag vill inte säga att det svärra då, så är det ganska många av oss som lever med Gud som kan ha et lite klingande förhåll til, till till til samfunnet vårt. som sånn som denne mannen her. Uff og akk og ved. Se der. Og der. Og der. Og der. Og folkens, der. Akk og huff og nei og æsj og uff. det skulle ha vart gjort om med och det skulle ha vart gjort om vi hade där skulle någon greppit in och det skulle ha vart annorlunda så ser det ut att litt för mange av de av oss hvis vi ska få inkludera mig fint i detta vet inte helt men som har den en gaven till att finne feil har det väse seg och og gärna också lite på distanse fra det hela Har du merket hvor lett det er for våre hjerter å fordømme det vi ikke er i berøring med? Enkelt bilde, men det er lett å ha sterke meninger om alle verdens muslimer, for exempel Helt til du virkelig blir godt kjent med en. Så endrer ting seg på veldig kort tid. Og... For å da vinkle det positivt dette, helt motsatt. Har du merket hvor vanskelig det er å fordømme det du omfavner? Det kjennes veldig motstridig å omfavne et lite barn, samtidig som man på en vis fordømmer det. Jeg har brukt metaforen før, men menneskehjertet kan sammenlignes med stearin. Det kan være hardt som stein. Og det kan være mykt. Jesus snakker om harde hjerter. Hebrebrevets forfatter skriver gjent at det ganger om dette med å forherde ikke deres hjerter. Et manneskerte kan utvickkle sig til å bli valdig hart. Men kan hamligheten for at det eh, har stererinskal myknes upp. kan må till for at materien skal kunne få bli myko og, og formbar. Lit djupt sagt men kan skal till for at ster kal laing beveke. var. S så Gud han tar bolig i iårre hjärter og på med solle vi så kjr den som oppmykning av hår hjärter slik at vi ogg med tiden blir gitt og kunne allske det han allskar. Charlottetentilvarden beveget Jesus på en så dygt krippene måte at han beveget sig. Det kalles involvering. Om noen kunne stått på avstand og pekt på søppel og feil og avvik på vår jordkule, så var det Johan. Men i stedet for ta ut avstand, så tar Jesus ansvar. Og han etablerer der et forbilde for oss der han identifiserer seg med og involverer sig i vår verden. På fader og avis så omfavner Gud vår verden. Så sier han, jeg fordømmer deg ikke, jeg skyver deg ikke fra meg, jeg elsker deg og jeg kommer til deg. Det mønsterbildet finnes, vad det mönsterbilda ut födrar varma liv. Gud vill forma hjärtana våra och i møte med världen i möte med som funna. En man vi läser om i Guds ord som verklig lotsäng griper och beväger av tillståndet i ett samhälle. Det var Nehemja. Nehemja var en högt aktad munskenk hos perserkongen Arta Xerxes. Jerusalem var lagt i ruiner lenge før NB, lenge før Nehemias levetid. Han hadde aldri vært i byen og kjente ikke til noe annet livet i Babel. det var bortført. Der levde han i komfort med en tillitsfull stilling i ett färtluksuriöst palats. Jag har provat att läsa mig lite upp för tid att om detta. Den här munskenkgrejen, vad är egentligen det det som i alla fall går igen här och där är att denna ställningen krävde tillit. Den egenskapen måste i alla fall vara där för han kunde förgifte på vägen bort till kungen det kongen skulle spisa eller dricka. Så tillitsegenskapen var där. Detta var en god man. Men alt tyder på att han lever luksuriøst i ett palass. Men denne mannen, Nehemia, han hade ett mykt og bevegelig hjärta. Så da på et tidspunkt får en detaljert beskrivelse av hvordan det egentlig står til i Jerusalem, hans fedres by, så bryter han ut i gråt. Jerusalem är fullständigt utan försvar. Murena är nedrevat, byarna fritt vilt för kvem som helst och kar som helst. Och Nehemja är på avstånd. Och kunde med enkelhet behollt denna avstånd. Han kunde ment och pekt och hävdat och sagt går han ment det borde varit gjort med Jerusalem, og i Jerusalem. Han kunde sagt, and by the way, det er ikke min feil, Jeg har aldri vært der. Det er mitt ansvar. I stedet for så identifiserer han Hemi og seg med denne skadeskuttet, ödelagte byen, dette ruinerte samfunnet. Og så begynner han å be Gud, vi har syndet. Jeg og min fars hus. Og ikke nok med at han omfavner og identifiserer seg med. Han ser også til Gud, Har er jeg, om du vil, sann meg. Identifisering og involvering. Langhistoriekorten, Hemja får lov å reise av kongen. En berørt man beveger sig fra det komfortable palasset til det komplette kaos i Jerusalem. Og den reisen, kjære venner, den reisen Hemja gjør der, har en del sterke likheter med den reisen vår frelser Tok, han tok som ikke holdt fast ved de privilegier og den status han hadde, men overveldet av barmhjertighet ga han avkall på det for å tjene. Og som i tilfelle med Jesus, så blev ble dette ingen behagelig ferd for en ham, men han var en bevæget man i bevægelse. Ne hamå kan læse at der så føglege jøl, specialelt de 6første er som je treblerer. Angreb fra indidtel fra at utsæ si en spottt misækeljøring, Det var altt ant en behagle for han. Men det var behagelig for Gud. Muren ble reist, og alle skjønte at det betydde at med tiden så kommer denne byen til å bli gjenreist. Når Hemi har kunnet tatt ut avstand, i stedet for tok han ansvar. i møte med dårlige nyheter, så ble ikke hans av bekymring, men av barmhjertighet. Og vi skal merke oss to ting som måtene Hemi og gjengen arbeidet på. For det første, hvor de arbeidet. Det står om flere at de bygget på den del av muren som var rett foran sitt eget hus. Man tror om de gjorde sig ekstra flidt Alle bidro med noe. Og sånn er det jo også i dag med oss. Da. Hvor vi tjener Gud og bygger dette samfunnet, det er veldig ulikt. Vi er posisjonert på ulike steder ut fra hvor vi har ekstra motivasjon, hvor vi har gaver, hvor vi har kall noen med særlig vekt inn mot familiearena, noen særlig vekt med arbeidsplass, noen også verker vi malt opp det bildet lenge. Men vi er sammen om det store bildet. Vi er posisjonert og plassert på ulike steder. For en gjenreising. For en oppreising. For en bygging. Og så er det også noe med hvordan disse bygger. Det står... Sittat, de utførte arbeidet med den ene hånden, og med den andre holdt de sitt våpen. Interessant. Støpespadene i den ene hånden, sverde i den andre. Det kallas bønn og arbeid. Det det Hans Nilsen Hauge kaller for ånd og hon. Kanskje vi kan få se si be og tjene. Slått sammen blir det betjene. Så i stedet for en gjeng som har satt seg ned og bekymrer seg over dette samfunnets tilstand, så ser vi en gjeng som betjener samfunnet. Barmhjertighet er det jeg vill ha, sier Jesus. Vi ser noen av de samme mønstrene jeg har vært innom her nå i fortellingen, der Jesus metter 5 000 menn foruten kvinner og barn. har vært inne på dette før, men det er noen prinsipper som er så viktige. Ta de modige opp igjen. Disipplet blir stående og holdt målløs overfor en stor bekymring. Vi er på et øde sted her, det finnes ikke mat, og vi er veldig mange folk. Noe må gjøres, men det er jo absolutt ingenting vi kan gjøre. Med dette problemet, tenker de, så de går til Jesus, og så gir de ham ja, dette ene rådet de har. Send folket vekk. Send de fra deg. Men Jesus svar da, er sjokkerende for disiplene. Det er man som han sier, gutter, ikke ta ut avstand, ta ansvar. Då skal gi de mat. Og på kort tid da, så andrer Jesus ditt fokus fra bekymring til betjeningen. Dere kan gjøre noe med det. Dere har noe Det de ikke så då, men det vi vet nå i tid for det står i boken, er at grunnen til at Jesus møter det på denne måten, er at man er ikke full av bekymring. Han er full av barmertighet. Han var glad i det. Og da kjærligheten er stor, så leter man noen av løsninger der det finnes behov. Der kjærligheten er stor, så søker ikke man først og fremst en vei ut, men en vei inn. Ikke bare noen må gjøre noe her, men hva kan jeg gjøre? Jesus løfter frem denne siden på en litt sånn interessant måte, når han blir kritisert for å drive legevirket på sabbaten, så utfordrer han det, så sier han, ok, man er dere som han søv? Vil han vel ikke gripe fattigene og, og, og dra han opp, dersom han i en grøft på en sabbat? Det han egentlig sier er jo, kjenner du eierskap, så tar du ansvar. Er du grepet av kjærlighet til denne søen, så griper du in. Og det er dette lys, kjære venner, at det blir problematisk. Vi så Guds folk blir stående på avstand, en armlendingsavstand, i møte med samfunnet, verden, og betrakte utvikling. Gud kaller oss til om. Favnelse. Og hvis ikke det skjer, kjære venner, så har vi lett for å tenke at utfordrende ikke reelt sett er våre. Uten identifisering, mindre grad av involvering. Men et hjerte som er beveget, beveger sig som Jesus og Nehemia direkte til problemet. En annen samfunnsbygger da, som identifiserte seg med, involverte sig i et ufullkomment samfunn var Daniel. Gamle testamentet. Han var i Babylon. Han hadde en betydelig tjeneste en mot konger. Ulike konger i Babylon. Han hadde i det lyst definitivt en samfunnsbyggende støpespade i sin hånd. Men den siden med Daniel har lyste lyst bare trekke fram nå i siste del her er at Daniel var en bønsmann det er fascinerende å lese Daniels bok, hvor mye bønn det er i de kapitlene der veldig mye om bønn det var det, var det som førte han til løvehjul det Så han hadde definitivt også sverdet i sin hånd. Og så står vi og arbeider på ulike steder på muren. Og det er akkurat sånn som det ska få være. Men så er det noen ting vi som fellesskap oppmuntres til og oppfordres til. Og en av det er det å be for byen vår. Jeremia 29,7 Gud til Israels folke som på dette tidspunktet er bortført til nettopp Babel, søk den byens velferd som jeg har bortført dere til og be for dente til Herren. For når det går den vel, så går det dere vel. Og det finnes veldig mange måter å be for en by på. Tack Gud for det. Men først i tim 2 da. Jeg har lyst til å vekte den så står det om å be. Det er som å be for alle som er i høystilling. Alle som er i høystilling. Jeg vet ikke hvordan det er for deg, jeg tror at jeg har litt lettere for å be for troende folk som er i høystilling. I hvert fall til nå, hvis jeg kan få si det sånn. men be for alle som er i høystilling. Hva er greien her? Okay, her finns det masse flotte formuleringer. Jeg var inne på det i åpne skustenest nå her. Vi ser at bederen kan få influere lederen. Fra bønnerommet kan du få influere styrerommet. Du kan få øve innflytelse på de som har innflytelse gjennom bønn. Men hva er greien? Og jeg hørte en som navigerte i disse tingene, og han sa det at det så skjer når du ber for ledere, det er at du utvider dees resursbank Dett er forråd Det det kan hante fra og som jør del at når vi ber om det bæ for det om visdom, så vil det i valgsitujoner kunne tavalk som Gud det i og som vil kunne bli val signalse for mange. Vi skal merke oss dette, for det står ikke liksom, de som har lederskap, be, be, be for dere som vennelse og frelse. Det er ikke det, er ikke, det, er ikke det som er liksom hovedfokus akkurat der, i de versene. Men be for alle som er i høy stilling. Be om. Be for deres liv, be for deres gjerning. Har på fredag, så har vi nærmere 30 pastorer eller menighetsledere i disse lokale her, så var veldig stort å kunne få vise de, de nye lokale. Um, vi, vi var sammen for fellesskap og, og, og i bønn for Bergen. Helt nydelig, nydelig. En av de som kom, det var en min gode venn fra Oppgjennom, Håkon Pettersen. Um, tidligere, altså nylig avgått byråd i Bergen. Fikk en god prat med han. Og det var interessant, for at i den samtalen da, så maler han opp veldig røffe bilder av hvordan det er å være politiker i, i dagens Bergen men det interessante og jeg renner med deg og greit for Håkon att jeg sier dette det er det at sukke i Håkons hjerte det er å få visdom <laughs> altså, ja, vi trenger dypere visdom vi trenger å få sin visdom han, gjør akkurat det Salomon gjorde han ber om visdom Nå er jeg helt sikre kilder på det jeg nå skal si, men jeg er blitt fortalt følgende. At på et tidspunkt i Russland så nektet russiske kristne å be for sin daværende statsleder. Fordi de mente at det var antikrist som var der. Fortellingen jeg har blitt fortalt är at i tid så angret de russiske kristne dypt på Akkurat det at de nektet å be. Hvorfor det? Jo, for i stedet for at deres statsleder var under Guds jevne påvirkning, så overlote han på et vis til sin egen fryktelighet. Og hva skjedde? Han ledde et fryktelig antikristelig. Jesus ba for overtredere, står det Jesu og Jesus. 53. La oss gjøre det samme. La oss være i fordønn for de som leder i samfunnet vårt. Jeg vet ikke du kan komme opp til og ta det videre. Jeg går inn for landing med oss i følgende. Venner jeg kjenner på, jeg, hører, jeg håper dere hører mitt hjerte, vårt samfunn er vårt ansvar Gud vil forme våre holdninger, han vil forme våre hjerter, han vil ta oss fra bekymring til betjening han vil ta oss inn i en identifisering og en involvering han vil at vi skal ta eierskap, vi er en del av dette, vi skal ikke være på avstand, vi skal ta ansvar Og jeg vil legge til med Jesus og Nehemias som forbilde. Han vil i mange av våre tilfeller drive oss fra den komfortable avstand til den mer kostbare nærhet. Det er mønsterbildet vi ser i Jesus Kristus. så før jeg gir deg mikken, Elin Kostanse. Jeg hørte en som sade det sånn, det utfordret tanken lite litt. Da. Men det var en som sade det sånn at Gud er jo ikke overrasket over all søgn som foregår i verden. Er det noe han er overrasket over, er det at det mer. Det var sånn, hva var det for en setning? Jo, min Gud kjenner til hvor dyptgripende menneskets problem er. Men det er han har grepet inn og involvert sig. og så går det som en rød tråd gjennom hele boken i gamle testamentet, i nye testamentet at lysets rike har aldri bedt om lys og tjenlige omgivelser lysets rike vokser fram i mørket i Isaiah 60 se mørket dekker jorden det er belgmørk over folkene men over deg skal Herren oppgå over deg skal hans herlighet åpenbare seg. Det er mønster. Guds rike trenger ikke fantastiske omgivelser for å kunne vokse frem. Mørket kaller seg ved mange navn. Lyset har ett navn. La oss sørge for at lyset er tent i våre hjerter. At vi holder oss nær til en svært varm Gud sannat vi kan få vara såna varma skildar som betjänar in i vårt samfunn in i vår världen